0: Cântare de mărire am în inimă mereu, De când l-am găsit pe Iisus la Calvari. El mi-a dat o sfântă pace sufletului meu, Și sunt liber fericit prin drumul cel arevăra cine eva să mi-a păcat dure Am aflat că el o la colgota a și-am venit aunci la cruz Ne spuse bucurii, mai frumos niște vinocărte, ca acei din valea plângerii. Cât am frică și în ya <imitation>
1: Laudă Domnului Evanghelia după Matei, capitolul 27. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus-o trestie în mâna dreaptă. Apoi în îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. Și scuipau asupra lui și luau trestea și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina asta cu jie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Versetul 39. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui dacă este El împăratul lui Izrael, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în El. S-a crezut în Dumnezeu, să scape acum Dumnezeu dacă-L iubește. Căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu El, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Puteți să vă așezați. Dragii mei, pentru noi este atât de liniștitor să fim mântuiți Domnului. Este atât de odignitor să avem toate resursele în El. Este atât de frumos să fim împreună și, da, chiar în casa Domnului, cu confortul pe care îl avem, să privim spre această lucrare. Dar, ca noi să avem conștiința împăcată, ca noi să nu mai fim acuzați de cel rău pentru păcatele noastre, ca noi să avem nădejdea de amântuirii, Hristos a suferit multe bajocuri. Și cred că se cuvine în astfel de ocazii să ne aducem în mod special aminte de câte a îndurat Domnul pentru mine și pentru tine. Isaia, capitolul 50, versetul 6. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loviau. Mi-am dat. Nu m-au prins, m-am lăsat prins. Și obrajii înaintea celor ce smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de căr și de scuipări. Cine se va rușina de mine în neamul acesta și eu mă voi rușina în fața tatălui. În momentul în care a trebuit să săvârșească această lucrare mântuitoare, toată puterea, toată dumnezeirea, totul a năbușit. Chiar și umanitatea a zdrobit-o în suferință ca noi să avem viață. La Matei, capitolul 20, versetul 17, spune cuvântul așa. Pe când se suia Iisus la Ierusalim pe drum a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis Iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților cel mai de seamă și cărturarilor ei îl vor osândi la moarte atenție și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bat jocorească, să-l bată și să-l răstignească dar, a treia zi va învia. Slăvi să fie Domnul! Mesajul pentru această dimineață l-am intitulat așa. Sfântul lui Izrael, jocorit de păcătoși. În primul rând, în textul pe care l-am citit, am văzut că primii care l-au batjocorit pe Domnul au fost ostași și soldații, au batjocorit autoritatea lui Isus. Bătaia. După ce a pus să-l bată cu. Nu ele, nu era altceva această bătaie decât, decât biciuirea. Și practicau romanii în acele vremuri trei tipuri de bătaie prima numită fustigatio o formă mai puțin severă pentru infracțiuni mai mici era a doua flagelațio o formă mai severă pentru criminali asta eu aplicat-o la Domnul? nici măcar asta cea mai cruntă verberatio cea mai cumplită dintre toate o repetată. Acele fâșii de piele care erau, de care erau prinse bucăți de os sau de metal. La Isaia 53 cu 10, prima parte spune așa, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Bătaia, apoi haina stacojie. Această culoare... Reprezintă autoritatea, dar soldații l-au îmbrăcat cu o manta soldățească, nu vă credeți că l-au îmbrăcat cu altceva, în semn de batjocură, au râs de el, împăratul, cu una de spini, care n-a fost pusă pe un raft. În una de care a fost apăsată pe capul Domnului Iisus Hristos. El, împăratul, care are sceptrul în mână, a primit o trestie și se hlizeau acolo ei și îl bajocoreau. Am citit că pentru Ilarie, Mantaua asta cojie simbolizează sângele viitorilor martiri. Spinii coroanei sunt păcatele înțepătoare ale păgânilor, iar trestia, tăria slăbiciunii. Știți că este un verset în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. Iată, el vine pe nori. Să vii să fie Domnul. Biserica Domnului la așteaptă. Iată, El vine pe nori. Cu ce vă ocupați în aceste momente când Domnul este gata să vină? Și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. și cei ce l-au bat jocorit, și cei ce l-au ocărât, și cei care au crezut că sunt grozavi prin ceea ce fac. Și toate semințile pământului se vor boci din pricina lui, da, amin. Pe lângă bătaie, haina cojie cu nuna de spin, trestea, a fost și această falsă plecăciune și urare. Iar în versetul 31 am citit așa, După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. De obicei, un astfel de condamnat își continua drumul dezbrăcat până la locul condamnării. Faptul că l a îmbrăcat demonstrează că nu mai putea fi biciuit, atât a fost dezdrobit. Și ei trebuia să sfârșească această lucrare. Dragii mei, noi știm bine că autoritatea nu este a celor care conduc. Și mulți oameni au impresia că atunci pot să facă ce vor cu autoritatea care le-a fost dată. Într-un dialog pe care l are Domnul Isus cu Pilat. Pilat îl întreabă și Domnul nu răspunde. Și Pilat îi spune, mie nu-mi răspuns? Eu care am putere să te condamn sau am putere să te eliberez? Și Domnul îi spune, n avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de, de sus. Așa că, frați și surori, să înțelegem că autoritatea o are cel care a spus toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Și noi de el trebuie să ascultăm. Sfântul lui Israel bazjocorit de păcătoși, în primul rând, o sta și au batjocorit autoritatea lui Isus. Trecătorii au batjocorit cuvântul lui Iisus. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap. A da din cap era un gest oriental în semn de dispreț. Poate cum dăm noi din mână când ne exprimăm uh, uh, părerea sau evaluarea față de un om sau față de acțiunile lui. Nu-i nimic de capul lui. Psalmul 22, versetul 7. Vedeți ce repede se pun versetele, nu știu cum e Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap. Da, din cap. Dar am găsit un cuvânt frumos în, în Doi Împărați, capitolul 19, de la versetul 20. Era un moment de grea încercare pentru Ezechia. Sanerib, Rabșache, au venit cu, cu insulte, au venit cu ocări. Împăratul s-a dus înaintea lui Dumnezeu, cerând ajutorul. Și Isaia a venit cu mesaj din partea Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel: Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o. Aude Domnul rugăciunile? Rugați-vă, frații mei, nu încetați să vă rugați. Cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara fica Sionului te disprețuiește și râde de tine. Fata Ierusalimului, Dă din cap după tine. Pe cine ai bajocorit? Și continuă cuvântul, citiți acasă, și este cuvântul tranșant al lui Dumnezeu, prin profet. Sanherib nu va intra în această cetate, ci durere pentru el. Cine îl moară pe Sanherib? lui. A dat din cap, așa cum v-am spus, era un gest oriental al, al uh, disprețului. Dar uitați-vă cum au continuat ei această uh, ironie, această bajocură, și ziceau trecătorii: Tu care strici Templul și îl zidești la loc, în trei zile, mântuiești de pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu cu boară de pe cruce. Trecătorii au bajocorit cuvântul lui Isus. Afirjează și Ioan, capitolul 2, versetul 19 drept răspuns Iisus le-a zis stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica iudeii au zis au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile dar el vorbea despre templul trupului său însă trecătorii atât au înțeles că este un moment prielnic să bajocorească cuvântul Trecătorii spuneau, pentru că ai putere să rezidești templul lui Rod, arată-ne acest lucru salvându-te pe tine. Uitați-vă la ce au spus mai departe trecătorii, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, gândiți-vă câtă bajocură și câtă insultă și câtă ispitire pentru Domnul. Cine a mai spus așa, dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Satana, când l-a ispitit, în pustiu. în pustiu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară-te. Trecătorii aceia, bieții de ei, erau doar niște purtători de demoni. Pentru că diavolul urla și vedea cum se înfăptuiește lucrarea lui Dumnezeu și dorea să-L oprească pe Domnul, să nu fie salvatorul nostru. Cei mai mulți oameni sunt în stare să primească tot felul de învățături, de teorii aberante, să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi, dragă biserică, suntem chemați să apreciem cuvântul Domnului, nu să-l bajocorim, să-l iubim, să-l strângem în inima noastră. La anemia 9, cu 26, spune cuvântul, așa, o, o imagine plastică, pentru a înțelege ce au făcut din Cuvântul lui Dumnezeu, au aruncat legea ta în spatele lor. Au aruncat legea în spatele lor. Cum să aruncăm noi Cuvântul în spatele nostru? Înseamnă că ne-am pus în fața lui, nu? Cine este Cuvântul? Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har. Și adevăr, nesocotind cuvântul, eu îl bat jocoresc pe însuși Hristos. Și Domnul să mă păzească de asta. Și Domnul să te păzească. Dar dacă ne uităm și la, la, la 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1, dar ne uităm doar la versetul 4, despre ceea ce se întâmplă în vremurile din urmă. Ăștia din vechime aruncau cuvântul în spatele lor, și noi, în Noul Testament, noi ne întoarcem urechea de la adevăr, nu putem să renunțăm la cuvânt, la un cuvânt, renunțăm la Cel Bun și ne îndreptăm spre istorisiri închipuite. Domnul să ne păzească. Spuneam într-o seară aici ceea ce spunea tozer Creștinul nu este trimis să argumenteze sau să convingă. Nici nu este trimis să demonstreze, el este trimis să declare. Așa zice Domnul. Așa vorbește Domnul. După ce a făcut asta, el lasă în seama lui Dumnezeu rezultatul. Mai spunem oamenilor despre Dumnezeu? Le mai vorbim oamenilor din Cuvântul Sfânt? O, omul acesta nu înțelege. Dar de unde știu eu? De unde am eu această preconcepție greșită sau ai dumneata? Că vine o zi a cercetării și pentru acel bărbat sau pentru acea femeie și cuvântul care a fost semănat încolțește și crește și rădăroadă. Pentru că nu Pavel, nu Apolo, nu eu, nu dumneata, Dumnezeu este cel care face să crească și va crește, slăvit să fie Domnul. Ostașii au bajocorit autoritatea lui Isus. Trecătorii au bajocorit cuvântul lui Isus. Soborul a bajocorit divinitatea lui Isus. Preoții, versetul 41, Matei 27, preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel să coboare acum de pe cruce și vom crede. Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Așadar, logica lor era aceasta. Isus nu este Fiul lui Dumnezeu. Cât s-au străduit ei? Aduceți-vă aminte de uh, orbul acela, matur, vindecat. La un moment dat, i-au agasat părinții. Părinții de frică să nu fie scoși din sinagogă, întrebați-l pe el că e mare, e matur. Cum încercau ei să tăgăduiască mereu lucrarea lui Dumnezeu și n-au putut să o tăgăduiască. Dar acum, când l-au văzut în sfârșit și au văzut dorința împlinită și l-au văzut pe Cruce, și au spus, gata, totul a fost un fake, totul a fost trecător, chiar dacă au tremurat genunchii și s-au bătut unul de altul, chiar dacă ne-am simțit posturile amenințate, am scăpat de el. Ei au spus, dacă este el împăratul lui, Israel, să se coboare acum și vom crede în el. Israel era termenul de legământ al națiunii. Și face aluzie la faptul că Mesia va împlini legământul lui Dumnezeu. Iar promisiunea lor a fost una batjocoritoare, spunând că se vor converti. Spunea un teolog următoarele cuvinte. Matei se așteaptă de la cititorii săi să se ironia supremă din cuvintele lor deoarece Iisus va face mai mult decât să se pogoare de pe cruce, ci se va înălța de pe cruce. Fiecare cititor trebuie să creadă în El. Slăvit să fie Domnul. Și eu continua să spună pe alții am mântuit, dacă este împăratul lui Izrael, să-L scape acum, fiți atenți și la acest cuvânt, să-L scape acum Dumnezeu dacă-L Iubește, că ce-a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. frați și surori, noi nu suntem Dumnezei, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem fiii lui Dumnezeu. Dar, această jocură diavolul o folosește și în dreptul nostru. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce suferi? De ce plângi? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce ești încercat? Afișează Iacov 1, de la 2 la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite. Nouă mie mi se pare și poate și la dumneavoastră când vine încercarea, a mea e cea mai grea. Dar sunt felurite încercări. Mai departe. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează? Răbdare. Noi ne rugăm, Doamne, dă-ne răbdare. Noi nu ne rugăm să ne dea Domnul încercări. Dar noi ne rugăm ca Domnul să ne dea răbdare. Și am văzut cum vine răbdarea. Dar răbdarea trebuie să își facă desăvârși lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Domnul să ne ajute și nouă să-L punem pe fugă pe ispititorul când va veni cu această ispită și să rămânem credincioși Domnului, divinității Lui. Ostașii au bajocorit autoritatea lui Isus, trecătorii au bajocorit cuvântul lui Iisus. Soborul a bajocorit Divinitatea lui Isus. Și spuneți noastră că nu se întâmplă așa. Și noi drept proverbul românesc, pe care nu o să-l spun. O să vă gândiți noastră la el. Despre toți care vor să te ciufulească. Până și tălharii, tălharii au bajocorit slujba lui Isus. Versetul 44 Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de jocură și putem să ne uităm la Luca 23 cu 39 <coughs> Unul din tâlharii răstigniți îl bazjocurea și zicea Nu ești tu Hristosul? Adică nu ești tu cel care îi salvezi pe alții? Nu asta este slujba lui Mesia, unsul, alesul, Hristosul, trimisul. Nu ești tu? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Aș vrea să ne mai uităm la un text. Ne vrei capitolul 9 de la versetul 11 până la 14. Uitați-vă la slujba Domnului Isus Hristos. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcută din mâini. Adică, nu este din zidirea asta, din natura asta, din dimensiunea care o vedem. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, făcând referire la trecut, la trecutul ceremonial, ultimul verset 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a pe sine însuși fără pată lui Dumnezeu dar aducerea asta are un efect Domnul nu face lucruri cum le mai facem noi să fie făcute poate să ne aprecieze cineva să ponteze cineva Domnul n-a vorbit fără ca virgulă cuvântului să aibă sens Domnul n-a făcut ceva fără să aibă un efect binecuvântat. Care e efectul pentru noi? Vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu. O, frații mei, noi suntem slujitorii Dumnezeului Celui Viu. Noi venim în locul acesta și nu avem un, un simplu simbol, da, ne-a poruncit Domnul să ne aducem aminte, de moartea Lui, de jertfa Lui, de biruința Lui, de învierea Lui. Dar noi știm că este la dreapta Tatălui. L-a văzut și Ștefan, când a spus, văd cerurile deschise și pe Isus Hristos, stând în picioare. Așa că dacă în aceste momente suferi, dacă în aceste momente primești un diagnostic, nu te uita la lucrurile astea, tu uită-te la cer izbăvirea ta se apropie tu ești răscumpăratul Domnului, tu ești unul din cei izbăviți de El din cei răscumpărați salvați de El slujiți Domnului cu bucurie spune Psalmistul veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut ai Lui suntem noi suntem poporul Lui, turma Pășunii Lui, o, cel mai bun păstor, e al nostru. Cunoaște nevoile noastre, cunoaște lipsurile noastre, ne dă o hrană potrivită, ne dă o hrană bună astfel încât să creștem. Închei cu un citat al lui Thomas Kelly, vizavi de textul pe care l-am citit, și spunea, locul slujbei sale nu este un templu făcut de mâini, El se află chiar în cer. Iar preoția sa este regală. În el, umbrele legii își găsesc cu toată împlinirea. Se găsesc cu toată împlinirea și se retrag din fața lui. Pentru că legea ne-a fost doar un îndrumător spre Hristos. Preoții obișnuiți avea o slujbă importantă, dar nu avea voie să intre în locul presfânt. Doar Marele Preot putea să facă această lucrare o dată pe an. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus că Iisus Hristos a intrat o dată pentru totdeauna în cortul ceresc, aducându-ne iertarea și facilitându-ne prin jertfa Lui Acces, acces nelimitat în prezența lui Dumnezeu. Așa că profită de acest lucru. Aici în casa lui Dumnezeu, într-un mod plăcut, într-o părtășie frumoasă cu frații, dar și acasă. Pune-te pe genul că nu te vede nimeni și laudă numele Lui. Onorează-L prin credința ta, prin slujirea ta, care nu este văzută, care nu este notată de oameni, dar tu respiri pentru El. Tu stai de vorbă cu El. Tu îi spui problemele din casă. Tu îi spui problemele din casa mare. Tu îi spui problemele din lume și îi spui, Doamne, intervino Tu. O, ce frumos! Că suntem o națiune de preoți care putem să intrăm înaintea Domnului. Nu uitați, dragii mei, toate aceste binecuvântări au fost posibile pentru noi. Pentru că Sfântul lui Israel a fost bajlocorit de păcătoși. Ca noi să avem viață. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Corul laudă pe Domnul.